0: ابن فضیل نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں عمش نے ابراہیم سے حدیث سنائی انہوں نے القامہ سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ نماز میں ہوتے تھے سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمارے سلام کا جواب دیتے تھے جب ہم نجاشی کے ہاں سے واپس آئے ہم نے آپ کو نماز میں سلام کہا تو آپ نے ہمیں جواب نہ دیا ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول ہم نماز میں آپ کو سلام کہا کرتے تھے اور آپ ہمیں جواب دیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں اس کی اپنی مشغولیت ہوتی ہے صحیح مسلم, حدیث نمبر 1201 ہزار آمش سے ابن فضیل کے بجائے قرین بن سفیان نے مذکورہ بالا صنعت کے ساتھ اسی کے مثل حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار نے اسماعیل بن ابی خالد سے، انہوں نے حارث بن شبائل سے، انہوں نے ابو عامر شیبانی سے اور انہوں نے حضرت زید بن عرقم رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا ہم نماز میں باتچیت کر لیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نماز میں اپنے ساتھی سے گفتگو کر لیتا تھا۔ یہاں تک کہ یہ آیت اتری وَقُومُ لِلَّهِ قَانِتِينَ یعنی اللہ کے حضور انتہائی خوشو و خضو کے عالم میں کھڑے ہو تو ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا ہمیں گفتگو کرنے سے روک دیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر تین خوشہم کے بجائے عبداللہ اللہ بن نمیر وقیر اور عیسا بن یونس نے اسماعیل بن ابی خالص سے اسی صنعت کے ساتھ اسی طرح روایت کی صحیح مسلم حدیثہ بن سعید اور روایت کی کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی ضرورت کے لیے بھیجا پھر میں آپ کو آ کر ملا آپ سفر میں تھے قطبہ نے کہا آپ نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو سلام کہا آپ نے مجھے اشارہ فرمایا جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلوایا اور فرمایا ابھی تم نے سلام کہا جبکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور اس وقت سواری پر نماز پڑھتے ہوئے آپ کا رخ مشرق کی طرف تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک دو سو پانچ زبیر نے کہا مجھے ابو زبیر نے حضرت جاب رضی اللہ عنہ سے حدیث سنائی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا اور آپ مستلقی میں میں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے دکھایا میں نے دوبارہ بات کی تو مجھے اس طرح یعنی اشارے سے کچھ کہا زہیر نے بھی اپنے ہاتھ سے زمین کی طرف اشارہ کیا اور میں سن رہا تھا کہ آپ گفتگو کرنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا نے کہا ابو زبیر کعبے کی طرف رک کر کے بیٹھے ہوئے تھے ابو زبیر نے بنو مستلق کی طرف اشارہ کیا اور انہوں یعنی ابو زبیر نے ہاتھ سے قبلے کی طرف دوسری سمت کی طرف اشارہ کیا یعنی سواری بر نواز کے دوران میں آپ کا روح کعبے کی طرف نہیں تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1206 حمد بن زید نے قصیر بن شنزیر سے انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جعبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں تھے آپ نے مجھے کسی کام سے بھیجا میں واپس آیا تو آپ اپنی سواری پر نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کا رخ قبلے کے بجائے دوسری طرف تھا میں نے آپ کو سلام کہا تو آپ نے مجھے سلام کا جواب نہ دیا جب آپ نے سلام پھیر لیا تو فرمایا تمہارے سلام کا جواب دینے سے مجھے صرف اس بات نے روکا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو بن سعید نے کہا ہمیں کثیر بن شنزیر نے حدیث سنائی انہوں نے عطا سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کی غرص سے بھیجا آگے حماد بن زید کے حدیث کے حمانہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو آٹھ اسحاق بن ابراہیم اور اسحاق بن منصور نے کہا ہمیں نظر بن شمیل نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے خبر دی انہوں نے کہا ہمیں محمد نے جو ابن زیاد ہے حدیث سنائی انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ سے سنا. وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ گزشتہ حملے کرنے لگا تاکہ میری نماز توڑ دے اللہ تعالیٰ نے اسے میرے قابو میں کر دیا تو میں نے زور سے اس کا گلا کھونٹا اور یہ ارادہ کیا کہ اسے مسجد کے ستونوں میں سے کسی ستون کے ساتھ باندھ دو تاکہ صبح کو تم سب دیکھ سکو پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کا یہ قول یاد آ گیا اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو تو میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ نے اس جن کو رسوا کر کے لوٹا دیا ابن منصور نے کہا شعبہ نے محمد بن سیاد سے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1209 محمد بن بشار نے کہا ہمیں محمد بن جعفر نے حدیث سنائی اور ابو بکر بن شائبہ نے کہا ہمیں شبابہ نے حدیث سنائی ان دونوں یعنی ابن جعفر اور شبابہ نے شعبہ سے اسی سنت کے ساتھ حدیث روایت کی ابن جعفر کی روایت میں میں نے اس کا گلا کھونٹا کے الفاظ نہیں جبکہ ابن ابی شاہبہ نے اپنی روایت میں کہا میں نے اسے پیچھے دھکا دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1210 حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کی حالت میں تھے کہ ہم نے آپ کو یہ کہتے ہوئے سنا میں تجھ سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں پھر آپ نے فرمایا میں تجھ پر اللہ کی لالت بھیجتا ہوں آپ نے یہ تین بار کہا اور آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا گویا کہ آپ کسی چیز کو پکڑ رہے ہیں جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول ہم نے آپ کو نماز میں کچھ کہتے سنا ہے جو اس سے پہلے آپ کو کبھی کہتے نہیں سنا اور ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا دشمن ابلیز آگ کا ایک شولہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے چہرے پر ڈال دے میں نے تین دفعہ اعوذ باللہ کا یعنی میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہا پھر میں نے تین بار کہا میں تجھ پر اللہ کی کامل لانت بھیجتا ہوں وہ پھر بھی پیچھے نہ ہٹا تو میں نے اسے پکڑنے کا ارادہ کر لیا اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو وہ صبح تک بندہ رہتا اور مدینے والوں کے بچے کھیلتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو گیارہ اللہ بن مسلمہ بن کانب اور قدیبہ بن سعید نے کہا ہمیں امام مالک نے حدیث سنائی دوسری سند میں بن نے نے حضرت یہ اپنی صاحبزادی زینب اور ابو الس بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اماما رضی اللہ تعالیٰ کو اٹھا کر نماز پڑھ لیتے تھے جب آپ کھڑے ہوتے تو اسے اٹھا لیتے اور جب سجدہ کرتے تو اسے زمین پر بٹھا دیتے تھے یہیہ نے کہا امام مالی نے جواب دیا ہاں یہ روایت مجھے سنائی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1212 عثمان بن ابی سلیمان اور ابن آجلان دونوں نے آمر بن عبداللہ بن زبیر کو آمر بن سلیم زرقی سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا انہوں نے حضرت ابو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی آپ کے کندھے پر تھی جب آپ رکو میں جاتے تو انہیں کندھے سے اتار دیتے اور جب سجدے سے اٹھتے تو پھر سے, سے روایت کی. انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو قطع انصاری رضی اللہ تعالی سے سنا. کہہ رہے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے اور ابو اللہ رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گردن پر تھیں جب آپ سجدہ کرتے تو انہیں اتار دیتے صحیح مسلم حدیث نمبر 1214 سعید مقبوری نے امر بن سلیم زوراقی سے روایت کی انہوں نے حضرت ابو قطع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کر ہمارے پاس تشریف لائے مذکورہ بالا راویوں کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی مگر انہوں یعنی سعید مقبوری نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس نماز میں اپنے لوگوں کی امامت فرمائی تھی ہزار دو سو پندرہ عبد العزیز بن ابی حازم نے اپنے والی سے خبر دی کہ کچھ لوگ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ممبر نبوی کے بارے میں بحث کی تھی کہ وہ کس لکڑی سے بنا ہے سہل رضی اللہ تعالیٰ ہاں اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کس لکڑی کا ہے اور اسے کس نے بنایا تھا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم جب پہلے دن اس پر بیٹھے تھے میں نے آپ کو دیکھا تھا میں یعنی ابو حازم نے کہا ابو عباس پھر تو آپ ہمیں اس کی تفصیل بتائیے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کی طرف پیغام ہاں بھیجا ابو حازم نے کہا وہ اس دن اس کا نام بھی بتا رہے تھے اور کہا اپنے بڑے غلام کو دیکھو اور کہو وہ میرے لیے لکڑیاں جوڑ کر ممبر بنا دے تاکہ میں اس پر سے لوگوں سے گفتگو کیا کروں تو اس نے یہ تین سیڑھیاں بنائی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں حکم دیا اور اسے اس جگہ رکھ دیا گیا اور یہ مدینے کے جنگل کے درخت جھاؤ کی لکڑی سے بنا تھا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ اس پر کھڑے ہوئے اور تکبیر کہی۔ لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے تکبیر کہی۔ جب آپ ممبر ہی پر تھے پھر آپ نے رکو سے سر اٹھایا، اٹھے اور الٹے پاؤں نیجے اترے۔ اور ممبر کی جڑ میں جہاں وہ رکھا ہوا تھا سجدہ کیا۔ پھر دوبارہ وہی وہ کیا گیا۔ اور میری نماز سیکھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1216 سو یعقوب بن عبد الرحمان بن محمد بن, بن عبد اللہ بن ابدیشی نے حدیث سنائی کہ کچھ لوگ حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے نیز سفیان بن اوینا نے ابو حازم سے حدیث سنائی کہ لوگ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر اس لکڑی سے بنا ہوا ہے آگے ابن ابی حازم کی روایت کی حدیث کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1217 حکم بن موسیٰ قنتری نے کہا ہمیں عبداللہ بن مبارک نے حدیث سنائی نیز ابو بکر بن ابی شائبہ نے کہا ہمیں ابو خالد اور ابو عسامہ نے حدیث سنائی ان سب نے ہشام سے انہوں نے محمد بن سیرین سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی آدمی پہلو پر ہاتھ رکھے ہوئے نماز پڑھے امام مسلم کے استاد ابو بکر کی روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ الفاظ ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہمیں وکی نے حدیث سنائی, کہا. حشام دستوائی نے حدیث سنائی. انہوں نے نبی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ہاتھ سے کنکریاں صاف کرنے کا تذکرہ کیا اور فرمایا اگر تمہارے لیے اسے کیے بغیر چارہ نہ ہو تو ایک بار کر لو صحیح مسلم حدیث نمبر 1219 یحییٰ بن سعید نے حشام سے اسی سنت کے ساتھ حضرت معایقیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے دوران میں ہاتھ سے کمکریاں وغیرہ صاف کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار کی جا سکتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1220 خالد بن حارث نے کہا ہمیں ہشام نے اسی صنعت سے حدیث سنائی اور ان موائقب کے بجائے حد سنی کہا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک دو سو اکیس ہیشام کے بجائے شیبان نے سے باقی ماندہ اسی صنعت کے ساتھ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں جو سجدے کی جگہ کی مٹی برابر کرتا ہے فرمایا اگر تم نے ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کرو صحیح مسلم حدیث نمبر 1222 امام مالک نے نافے سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے والی دیوار کے سمت میں بالغم میلہ تھوک و دیکھا تو اسے کھرچ دیا پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو اپنے سامنے نہ تھوکے کیونکہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تئیس عبید اللہ لئیز بن سعد ایوب زحاق بن عثمان اور موسیٰ بن عقبہ سب نے نافے سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا سوائے زحاق کے کہ ان کی روایت میں مسجد کے قبلے کے بجائے قبلے کی سمت کے الفاظ ہیں آگے امام مالک کے حدیث کے ہممانہ روایت ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1224 ہزار سفیان بن اوینا نے زہری سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خودری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا تو آپ نے اسے کنکر کے ذریعے سے خورج ڈالا پھر آپ نے اس بات سے منع فرمایا کہ کوئی شخص اپنی دائیں یا سامنے تھوکے البتہ وہ اگر کچھی زمین یا ریت پر نماز پڑھ رہا ہے تو اپنی بائیں جانب یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزاد دو سفیان کے بجائے یونس اور ابراہیم نے ابن شہاب سے انہوں نے حمید بن عبد الرحمان سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلغم بلہ تھوک دیکھا آگے ابن عیعینہ کی حدیث کے مانند ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی دیوار پر تھوک یا ریٹ یا بلغم دیکھا تو ڈالا. صحیح مسلم. حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستائیس ابن الیا نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے قاسم بن مہران سے انہوں نے ابو رافے سے اور انہوں نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی سمت میں بلغم دیکھا تو لوگوں کی طرف متوجہ پھینک دیتا ہے کیا تم میں سے کسی کو یہ پسند ہے کہ اس کی طرف رخ کیا جائے اس کے منہ کے سامنے تھوک دیا جائے چنانچہ جب تم میں سے کوئی شخص کھنگار پھینکنا چاہے تو وہ اپنی بائیں جانب قدم کے نیچے پھینکے اگر اس کی گنجائش نہ پائے تو ایسے کر لے قاسم نے اس کے وضاحت میں اپنے کپڑے میں تھوکا پھر اس کے ایک حصے کو دوسرے پر رگڑ دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار ابن علیہ کے بجائے عبدالوارس، حشیم اور شعبہ نے قاسم بن مہران سے حدیث بیان کی انہوں نے ابو رافے سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابن الدیز کی, کی طرح کی। کی حدیث میں یہ اضافہ کیا ابو اللہ نے کہا, جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حصہ دوسرے پر لوٹا یعنی رگڑ رہے ہیں اس طرح مسجد میں گندگی نہیں پھیلتی اور کپڑے کو باہر لے جا کر دھویا جا سکتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو انتیس حضرت انیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے راز و نیاز کرتا ہے اس لیے وہ نہ اپنے سامنے تھوکے نہ ہی دائیں طرف البتہ بائیں طرف پاؤں کے نیچے تھوک لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضا دو سو ابو عوانہ نے قطادہ سے اور انہوں نے حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا ایک گناہ ہے اور اس کا کفارہ یہ ہے کہ اگر فرش کچھا ہے تو اسے دفن کر دیا جائے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ابو عوانہ کے بجائے شعبہ نے کہا میں نے قطادہ سے مسجد میں تھوکنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ سے سنا وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بتیس حضرت ابو ذر رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا میرے سامنے میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے میں نے اس کے اچھے اعمال میں راستے سے تکلیف دے چیز ہٹانے کو دیکھا اس کے برے اعمال میں بلغم کو پایا جو مسجد میں ہوتا ہے اور دفن کیا جاتا اورزید بن نے یزید بن شخیر سے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ابتداء میں نماز ادا کی میں نے آپ کو دیکھا آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور چونکہ پاؤں کے نیچے ریت تھی اس لیے اسے اپنے جوتے سے مسل دیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1234 جریری نے ابو آلہ یزید بن عبداللہ اللہ بن شخیر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں نماز پڑھی کہا آپ نے گلے سے بلغم نکالا اور اسے اپنے بائیں جوتے سے مسل ڈالا ایک ہزار دو سو پینتیس بشر بن مفضل نے کہا میں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر نماز پڑھتے تھے انہوں نے جواب دیا ہاں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھتیس بشر کے بجائے عباد بن افوام نے کہا ہمیں ابو مسلم نے حدیث سنائی انہوں نے, نے سوال کیا آگے پہلی روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو سفیان بن ریا نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے زہری سے انہوں نے اوروا سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیل بوٹوں والی ایک منقش چادر میں نماز پڑھی اور فرمایا اس کے بیل بوٹوں نے مجھے مشغول کر دیا تھا اسے ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس کے بدلے مجھے ان بجانی چادر لا مسلم حدیث نمبر 1238 یونس نے ابن شہب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے خبر دی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیل بوٹوں والی منقش چادر پر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس کے نقش و نگار پر آپ کی نظر پڑی جب آپ اپنی نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا یہ منقش چادر ابو جہم بن حضا کے پاس لے جاؤ اور مجھے اس کی سادہ انبجانی چادر لا دو کیونکہ اس نے ابھی میری نماز سے میری توجہ ہٹا دی تھی سو انتالیس ابن شہب زہری کے بجائے حشام نے اپنے والد عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک منقش چادر تھی جس پر بیل بوٹے بنے ہوئے تھے نماز میں آپ کا خیال اس کی طرف چلا جاتا تھا آپ نے وہ ابو جہم کو دے دی اور اس کی بیل بوٹوں کے بغیر ساتا ان چادر اس سے لے لی یہ چادر آزر کے ایک شہر ان کی طرف منسوخ تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر سو چالیسان بن اینا نے زہری سے انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا آ جائے اور نماز کے لیے تکبیر بھی کہہ دی جائے تو پہلے کھانا کھالو. صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکتالیس امر بن ہارث نے ابن شہاب زہری سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا کھانا پیش کر دیا جائے اور نماز کا وقت بھی ہو جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانے کی ابتدا کرو اور نماز کے لیے اپنا رات کا کھانا چھوڑنے میں اجلت نہ کرو اس زمانے میں رات کا کھانا مغرب کے قریب ہی کھایا جاتا تھا صحیح مسلم حدیث نمبر 1242 ابن نمیر حفظ اور وکی انشام سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی جس طرح ابن عویعینا نے زہری سے اور انہوں نے حضرت عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تین تالیس سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے ادھر نماز کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھا لے اور نماز کے لیے جلدی نہ کرے جب تک کھانے سے فارغ نہ ہو سو چوالیس موسا بن اقبا ابن چوریج اور ایوب سب نے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مذکورہ بالا روایت کی طرح روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1245 حاتم بن اسماعیل نے ابو حضرہ یعقوب بن مجاہی سے انہوں نے ابن ابیاتیق یعنی عبداللہ بن محمد بن عبدالرحمن بن عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہا میں نے اور قاسم بن محمد بن عبی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے گفتگو کی قاسم زبان کی شدید غلطیاں کرنے والے انسان تھے وہ ایک کنیز کے بیٹے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کیا بات ہے تم میرے اس بھتیجے کی طرح کیوں گفتگو نہیں کرتے ہاں میں جانتی ہوں تم میں یہ بات کہاں سے آئی ہے اس کو اس کی ماں نے ادب یعنی گفتگو کا طریقہ سکھایا اور تمہیں تمہاری ماں نے سکھایا اس پر قاسم ناراض ہو گئے اور ان کے خلاف دل میں غصہ کیا پھر جب انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا دسترخان آتے دیکھا تو اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھنی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بیٹھ جاؤ دھوکے باز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا. کھانا سامنے آ جائے تو نماز نہیں اور نہ وہ شخص نماز پڑھے جس پر پیشا پکھانا کی ضرورت غالب آ رہی ہو صحیح مسلم حدیث نمبر 1246 اسماعیل بن جعفر نے کہا مجھے ابو حضرہ القاس یعنی یعقوب بن مجاہر نے عبداللہ بن عبیاتیق سے خبر دی انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی اور حدیث میں قاسم کا واقعہ بیان نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک محمد بن مسنہ اور زہر بن حرب دونوں نے کہا یحیاء قطان نے ہمیں عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر فرمایا جس نے اس پودے آپ کی مراد لحسن تھا میں سے کچھ کھایا ہو وہ مسجدوں میں ہر گز نہ آئے غزبہ کہا خیبر کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1248 عبداللہ بن نمیر نے کہا ہم سے عبید اللہ نے حدیث بیان کی انہوں نے نافے سے اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس ترکاری میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے یہاں تک کہ اس کی بور چلی جائے آپ کی مراد لہسن سے, سے جو سہیب کے بیٹے ہیں روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے لہسن کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے حدیث نمبر 1250 حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہمارے مسجد کے قریب نہ آئے اور نہ ہمیں لہسن کی بو سے تکلیف دے صحیح مسلم حدیث نمبر 1251. ابو زبیب نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور گندنا کھانے سے منع فرمایا سو ایک مرتبہ ہم ضرورت سے مجبور ہو گئے اور انہیں کھا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس بدبودار سبزی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہرگز ہماری مسجد کے قریب نہ آئے فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں فرشتے بھی یقیناً اس چیز سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ابو طاہر اور حرملا نے کہا ہمیں ابن وحب نے خبر دی کہا مجھے یونس نے ابن شہاب سے خبر دی انہوں نے کہا مجھے عطا بن عبیر رباہ نے حدیث پیان کی کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عما نے کہا ہرملا کی روایت میں ہے ان یعنی جابر رضی اللہ تعالیٰ کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لہسن یا پیاز کھایا وہ ہم سے دور رہے یا ہماری مسجدوں سے دور رہے اور اپنے گھر بیٹھے اور ایسا ہوا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کچھ سبز ترکاریاں تھیں آپ نے ان کی کچھ بو محسوس کی تو ان کے متعلق پوچھا ناپسند کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کھا لو کیونکہ میں ان سے سرگوشی کرتا ہوں جن سے تم سرگوشی نہیں کرتے یعنی اس سے فرشتے مراد ہیں صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کی روایت میں اس بات کی سراحت موجود ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار بن سعید نے ابن جرائد سے حدیث بیان کی انہوں نے کہا مجھے عطا نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یہ ترکاری یعنی لحسن کھایا اور ایک دفعہ فرمایا جس نے پیاز لحسن اور گندنا کھایا تو وہ تو وہ ہر گیز مسجد کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتے بھی بکر اور عبدالرزاق نے دو مختلف سنعتوں سے روایت کرتے ہوئے کہا ہمیں ابن جریج نے اسی سابقہ سنت کے ساتھ خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اس پودے آپ کی مراد لہسن سے تھی میں سے کچھ کھایا ہو وہ ہماری مسجد میں ہمارے پاس نہ آئے اور انہوں نے اور کا دو سو پچپن حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا ہم خیبر کی فتح سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ترکاری یعنی لہسن پر جا پڑے لوگ بھوکے تھے اور ہم نے اسے خوب اچھی طرح کھایا پھر ہم مسجد کی طرف گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بو محسوس کی آپ نے فرمایا جس نے اس بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا ہے وہ مسجد میں ہمارے قریب نہ آئے اس پر لوگ کہنے لگے لہسن حرام ہو گیا حرام ہو گیا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے فرمایا اے کو میں چیز کو حرام کرنا میرے ہاتھ میں نہیں جسے اللہ نے میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ لیکن یہ ایسا پودا ہے جس کی بو مجھے نا پسند ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپ کے صحابہ ایک دفعہ پیاز کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے ان میں سے کچھ لوگ उतरे اور اس میں سے کچھ کھا لیا۔ اور دوسروں نے نہ کھایا ہم آپ کے پاس گئے تو آپ نے ان لوگوں کو قریب بلا لیا جنہوں نے پیاس نہیں کھایا تھا اور دوسرے نے پیاس کھایا تھا انہیں پیچھے کر دیا یہاں تک کہ اس کی بو ختم ہو گئی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نے کہا ہم سے قطع نے حدیث بیان کی انہوں نے سالم بن ابی جات سے اور انہوں نے حضرت مادان بن ابی طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا کہا میں نے خواب دیکھا ہے جیسے ایک مرغ نے مجھے تین ٹونگے ماری ہیں اور اس کو میں اپنی موت قریب آنے کے سوا اور کچھ نہیں سمجھتا اور کچھ قبائل مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میں کسی کو اپنا جانشین بنا دوں بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو ضائع نہیں ہونے دیکھا نہ اپنی خلافت کو اور نہ اس شریعت کو جس کے ساتھ اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اگر مجھے جلد موت آ جائے تو خلافت ان چھ حضرات کے باہمی مشورے سے طے ہوگی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت خوش تھے اور میں جانتا ہوں کہ کچھ لوگ جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے احاط سے مارا ہے وہ اس امر یعنی خلافت پر اعتراض کریں گے اگر وہ ایسا کریں گے تو وہ اللہ کے دشمن کافر اور گمراہ ہوں گے پھر میں اپنے بعد جو ہل طلب چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے میرے نزدیک کلالہ کی وراثت کے مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ زیادہ اہم نہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی مسئلے کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی دفعہ کلالہ کے بارے میں کیا اور آپ نے بھی میرے ساتھ کسی مسئلے میں اس قدر سختی نہیں برتی جتنی میرے ساتھ آپ نے اس مسئلے میں سختی کی حتیٰ کہ آپ نے انگلی میرے سینے میں چب کر فرمایا اے عمر کیا گرمی کے موسم میں اتنے والی آیت تمہارے لیے کافی نہیں جو سورہ نسا کے آخر میں ہے میں اگر زندہ رہا تو میں اس مسئلے یعنی کلالہ کے بارے میں ایسا فیصلہ کروں گا کہ ہر انسان جو قرآن پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر سکے گا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں شہروں کے گورنروں کے بارے میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے لوگوں پر انہیں صرف اس لیے مقرر کر کے بھیجا کہ وہ ان سے انصاف کریں اور لوگوں کو ان کے دین اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تعلیم دیں اور ان کے اموال فیح ان میں تقسیم کریں اور اگر لوگوں کے معاملات میں انہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اسے میرے سامنے پیش کریں پھر اے لوگو تم دو پودے کھاتے ہو میں انہیں بو کے اعتبار سے برے پودے ہی سمجھتا ہوں یہ پیاز اور لہسن ہے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب مسجد میں آپ کو کسی آدمی سے ان کی بو آتی تو آپ اسے بقی کی طرف نکال دینے کا حکم صادر فرماتے لہذا جو شخص انہیں کھانا چاہتا ہے وہ انہیں پکا کر ان کی بو مار دے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاون سعید بن ابی عروبہ اور شعبہ نے قطع سے اسی سنت کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار دو سو انسٹھ ابن وحب نے ہمیں حدیث سنائی انہوں نے حیوہ سے انہوں نے محمد بن عبد الرحمن سے انہوں نے شداد بن حاد کے آزاد کردہ غلام ابو عبداللہ سے روایت کی کہ انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی آدمی کو مسجد میں کسی گمشدہ جانمر کے بارے میں اعلان کرتے ہوئے سنے تو وہ کہے اللہ تمہارا جانور تمہیں نہ لوٹائے کیونکہ مسجدیں اس کام کے لیے نہیں بنائی گئی مسلم حدیث نمبر 1260 ابن وحب کے بجائے مقری نے ہیوا سے باقی ماندہ اسی سنعت کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر 1261 ہزار سفیان سوری نے ہمیں خبر دی انہوں نے القما بن مرسد سے انہوں نے سلیمان بن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والد یعنی برائدہ بن حسیب اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ایک آدمی نے مسجد میں اعلان کیا اور کہا جو سرخ اون کی نشاندہی کے لئے آواز دے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تجھے تیرا اونٹ نہ ملے مسجدیں صرف انہیں کاموں کے لئے بنائی گئی ہیں جن کے لئے انہیں بنایا گیا یعنی عبادت اور اللہ کے ذکر کے ل صحیح مسلم حدیث نمبر 1262. ابو سینان نے القامہ بن مرسس سے انہوں نے سلیمان بن سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا جو سرخ اونٹ کی نشاندہی کے لیے آواز دے گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا اونٹ نہ پاؤ مساجد صرف انہیں کاموں کے لئے بنائی گئی ہیں جن کے لئے انہیں بنایا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا محمد بن شائبہ نے القامہ بن مرسد سے انہوں نے سلیمان بن برائدہ سے اور انہوں نے اپنے والی سے روایت کی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ چکے تو ایک بدوی آیا اور مسجد کے دروازے سے اپنا سر اندر کیا پھر ان دونوں کی حدیث کی طرح بیان کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے کہا محمد بن شائبہ سے مراد ابو نعامہ شائبہ بن نعامہ ہے جس نے مصعر، حشائم، جریر اور دوسرے کوفی رابیوں نے روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک امام مالک نے ابن شہاب زہری سے انہوں نے ابو سالمہ بن عبد الرحمان سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اسے التباس یعنی میں ڈالتا ہے, حتیٰ کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی پڑی ہیں. تم میں سے جب کوئی یہ کیفیت پائے تو وہ آخری تشہت میں بیٹھے ہوئے دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پینسٹھ سفیان بن اینا اور لئیس بن سعد نے زہری سے اسی سنت کے ساتھ اسی طرح حدیث بیان کی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار دو سو بن ابی قصیر سے روایت ہے کہا ہمیں ابو سالمہ بن عبد الرحمہ نے حدیث سنائی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ازان کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے گوز مار رہا ہوتا ہے تاکہ ازان کی آواز نہ سنیں جب ازان ختم ہو جاتی ہے تو واپس آتا ہے پھر جب نماز کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے تو آ جاتا ہے تاکہ انسان اور اس کے دل کے دل درمیان خیال آرائی شروع کروائے وہ کہتا ہے فلاں بات یاد کرو فلاں چیز یاد کرو وہ چیزیں اسے یاد کراتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی حتیٰ کہ وہ شخص یوں ہو جاتا ہے کہ اسے یاد ہی نہیں رہتا رکتے پڑھی ہیں جب تم میں سے کسی کو یاد نہ رہے کہ اس نے کتنی رکاتے پڑھی ہیں تو وہ تشہد میں بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر سڑسٹھ عبد الرحمن آرج نے حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کے لیے تقبیر کہی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے۔ آگے اوپر کی روایت کے طرح ذکر کیا اور یہ اضافہ کیا اسے رغبت اور امید دلاتا ہے اور اسے اس کی ایسی ضرورتیں یاد دلاتا ہے جو اسے یاد نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1268 مالک نے ابن شہاب سے انہوں نے عبد الرحمن عارج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن رضی اللہ سے روایت کی کہا رسول اللہ, اللہ علی جب آپ نے نماز پوری کر لی اور ہم آپ کے سلام کے انتظار میں تھے تو آپ نے تکبیر کہی اور بیٹھے بیٹھے سلام سے پہلے تو سجدے کیے پھر سلام پھیر دیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا نے ابن شہاب سے انہوں نے عارش سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن بحینہ اسدی رضی اللہ عنہ سے جو بنو عبد المطلب کے حلیف تھے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز میں جب آپ کو دوسری رکعات کے بعد بیٹھنا تھا کھڑے ہو گئے پھر جب آپ نے اپنی نماز مکمل کر لی تو آپ نے بیٹھے بیٹھے ہر سجدے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے سلام سے پہلے دو سجدے کیے اور لوگوں نے بھی تشہود کے لیے بیٹھنے کی جگہ جو آپ بھول گئے تھے آپ کے ساتھ دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار ابن شہاب کے بجائے یہیہ بن سعید نے عبد الرحمن عارج سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مالک بن بحینہ عزدی رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعتوں کے بعد جہاں نماز میں آپ کا بیٹھنے کا ارادہ تھا وہاں کھڑے ہو گئے آپ نے اپنی نماز جاری رکھی پھر جب نماز کے آخر میں پہنچے تو سلام سے پہلے سجدے کیے اس کے بعد سلام پھیرا دو سو اکتر سلیمان زید بن اسلم سے نے سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکاتے پڑھ لی ہیں تین یا چار تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکاتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے یعنی تین یقینی ہیں تو چوتھی پڑھ لے پھر سلام سے پہلے دو سجدے کر لے اگر اس نے پانچ رکاتیں پڑھ لی ہیں تو یہ سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی چھ رکاتیں کر دیں گے اور اگر اس نے چار کی تکمیل کر لی تھی تو یہ سجدے شیطان کی ضلعت اور رسوائی کا باعث ہوں گے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بہتر داؤد بن قید نے زید بن سے اسی سنت کے ساتھ روایت کی اور اس کے معنی کے مطابق یہ کہا وہ نمازی سلام پھیرنے سے پہلے دو سٹدے کر لے جس طرح سلیمان بن بلال نے کہا صحیح مسلم حدیث نمبر جریر نے ہمیں حدیث بیان کی انہوں نے منصور سے انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے القامہ سے روایت کی کہا حضرت نماز پڑھائی زیادتی سلام پھیرا تو آپ سے عرض کی گئی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نئی چیز یعنی تبدیلی آ گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا صحابہ نے کی. آپ نے اتنی اتنی رکاتے پڑھائی ہیں رابی نے کہا آپ نے اپنے پاؤں موڑے قبلے کی طرف رخ کیا اور دوست سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر آپ نے ہماری طرف رخ کیا اور فرمایا اگر نماز میں 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 کوئی نئی بات ہوتی تو تمہیں بتا دیتا لیکن ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دیا کرو اور جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز کے بارے میں شک ہو جائے تو وہ صحیح کی جستجو کرے اور اس کے مطابق نماز کی تکمیل کرے پھر صحف کے دو سجدے کر لے صحیح مسلم ایک ہزار دو سو چوہتر اور وقی دونوں نے نے سے اور انہوں منصور سے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ابن بشر کی روایت میں ہے وہ غور کرے کہ اس میں سے صحت کے قریب تر کیا ہے اور وکی کی روایت میں ہے وہ صحیح صورت کو یاد کرنے کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1275 ہزار بن خالد نے کہا ہمیں منصور نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی منصور نے کہا وہ غور کرے کہ اس میں صحت کے قریب تر کیا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1276 سفیان نے منصور سے مذکورہ سنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا وہ صحیح کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1277 شعبہ نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی اور کہا اس میں جو صحیح کے قریب تر ہے اس کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر 1278 ہزار فضیل بن ایاز نے منصور سے اسی سنت کے ساتھ خبر دی اور کہا وہ اس کی جستجو کرے جسے وہ صحیح سمجھتا ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار العزیز بن ابد نے منصور سے ان سب راویوں کی صنعت کے ساتھ یہی حدیث بیان کی, کی جستجو کرے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حکم نے ابراہیم سے انہوں نے القما سے اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ سے گئی کی کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہے صحابہ نے کہا آپ نے پانچ رکعات پڑھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اکاسی ابن نبی نے حدیث بیان کی کہا ہمیں ابن ادریس نے حسن بن عبید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم بن سوید سے اور انہوں نے القامہ سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانچ رکعت پڑھائیں صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بیاسی عثمان بن ابی شیبہ نے ہمیں حدیث بیان کی لفظ انہی کے ہیں انہوں نے کہا ہمیں جہریم نے حسن بن ابید اللہ سے حدیث بیان کی انہوں نے ابراہیم بن سوید سے روایت کی کہا ہمیں القامہ نے زہر کی پانچ رکاطیں پڑھا دی جب انہوں نے سلام پھیرا تو لوگوں نے کہا ابو شیبل آپ نے پانچ رکاتیں پڑھائی ہیں انہوں نے کہا بالکل نہیں میں نے ایسا نہیں کیا لوگوں نے کہا کیوں نہیں آپ نے ایسا ہی کیا ہے ابراہیم نے کہا میں لوگوں کے کنارے والے حصے میں تھا اور بچہ تھا میں نے کہا ہاں آپ نے پانچ رکاتے پڑھی ہیں انہوں نے مجھ سے کہا ایک آنکھ والے تو بھی یہی کہتا ہے میں نے کہا جی ہاں تو وہ مڑے اور دو سجدے کیے پھر پھر سلام پھیرا کہا عبداللہ رضی اللہ عنہ بن مسعود نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ رکاتیں پڑھا دیں جب آپ مڑے تو لوگوں نے آپس میں کھسر خسر شروع کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں لوگوں نے کہا آپ نے پانچ رکاتیں پڑھی ہیں تو آپ پلٹے پھر دو سجدے کیے پھر سلام پھیرا پھر فرمایا میں تمہاری ہی طرح کا انسان ہوں میں بھی بھول جاتا ہوں جس طرح تم لوگ بھول جاتے ہو ابن نمیر نے اپنی روایت میں یہ اضافہ کیا جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ دو سجدے کر لے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک عبد الرحمن بن اسود نے اپنے والد سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پانچ رکاتیں پڑھا دیں تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا صحابہ نے کہا آپ نے پانچ رکات پڑھائی ہیں آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہوں میں بھی اسی طرح یاد رکھتا ہوں جس طرح تم یاد رکھتے ہو اور میں بھی اسی طرح بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہوئے حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چوراسی علی بن مصیر نے آمش سے انہوں نے ابراہیم سے اور انہوں نے حضرت رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور اس میں کچھ اضافہ کر دیا ابراہیم نے کہا کہ یہاں وہم مجھے ہوا وہ القامہ نہیں عرص کی گئی اللہ کے رسول کیا نماز میں اضافہ کر دیا گیا ہے آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح انسان ہی ہوں میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو اس لیے جب تم میں سے کوئی بھول جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دوست سجدے کر لے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روخ قبلے کی طرف پھیرا اور دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پچاسی اور ابو معاویہ نے آمد سے باقی ماندا اس سنت کے ساتھ حضرت عبد اللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام اور گفتگو کے بعد صاحب کے دو سجدے کیے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو زائدہ نے سلیمان عامش سے باقی ماندہ اسی سنت کے ساتھ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ نے زیادہ پڑھاتی تھی یا کم ابراہیم نے کہا اللہ کے قسم یہ وہم میری طرف سے ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز میں کوئی نیا حکم آ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہم نے آپ کو جو آپ نے کیا تھا اس سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا جب آدمی زیادتی یا کمی کر لے تو حدیث نمبر ستاسی. بن نے کہا ہم سے ایوب نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے محمد بن سیرین سے سنا وہ کہہ رہے تھے میں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ عنہ سے سنا وہ کہہ رہے تھے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کے بعد کی ایک نماز ظہر یا اثر پڑھائی اور دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا پھر قبلے کی سم گڑے ہوئے کھجور کے ایک تنے کے پاس آئے اور غصے کی کیفیت کی میں اسے ٹیک لگا لی لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ ونہما بھی موجود تھے انہوں نے آپ کی حیبت کی بنا پر گفتگو نہ کی جبکہ جلد باز لوگ نماز پڑھتے ہی نکل گئے اور کہنے لگے نماز میں کمی ہو گئی ہے تو ذلیہ دین نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کیا نماز مختصر کر دی گئی ہے لوگوں نے کہا سچ کہہ رہا ہے آپ نے دو رکاتیں ہی پڑھی ہیں چنٹیا آپ نے دو رکاتیں مزید پڑھی اور سلام پھیر دیا پھر اللہ اکبر کہا اور سردا کیا پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا پھر اللہ اکبر کہا اور سجدہ کیا پھر اللہ اکبر کہا اور سر اٹھایا محمد بن سرین نے کہا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کہا اور سلام پھیرا سہی مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھاسیان کے بجائے ہماد نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں ایوب نے محمد بن سیرین سے حدیث سنائی انہوں نے حضرت ابو ہریرا رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دوپہر کے بعد کی دو نمازوں میں سے ایک نماز پڑھائی آگے صفیان بن کے ہم مانا حدیث, سنائی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو نواسی ابن ابی احمد کے آزاد کردہ غلام ابو سفیام سے روایت ہے کہ اس نے کہا میں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اثر کی نماز پڑھائی اور دو رکاتوں میں سلام پھیڑ دیا ذل یا نامی شخص کھڑا ہوا اور کہا اے اللہ کے رسول نماز کم کرتی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی کام نہیں ہوا اس نے حرس کی اے اللہ کے رسول کوئی ایک کام تو ہوا ہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرح متوجہ ہوئے اور پوچھا Kya? <زول> نے <يدائن> سچ کہا انہوں نے جی ہاں اے اللہ کے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز رہ گئی تھی پوری کی پھر بیٹھے بیٹھے سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کیے. صحیح مسلم حادیث نمبر ایک ہزار دو سو نبے علی بن مبارک نے ہمیں حدیث بیان کی کہا ہمیں یحییٰ نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں ابو سلامہ نے حدیث سنائی کہا ہمیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ و انہوں نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر کی دو رکاتیں پڑھائیں پھر سلام پھیڑ دیا تو بنو سلیم کا ایک آدمی آپ کے قریب آیا اور عرض کی اے اللہ کے رسول نماز کم کر دی گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں اور آگے سابقہ حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزا دو سو اکانوے شیبان نے یحییٰ سے ابو سلما سے اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ کے ساتھ یعنی ابتدا میں نماز پڑھ رہا تھا رکعتوں پر سلام پھیر دیا اس پر بنی سلائی کا ایک آدمی کھڑا ہوا آگے مذکورہ بالا حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو بانوے اسماعیل بن ابراہیم نے خالد حزا سے انہوں نے ابو قلابہ سے انہوں نے ابو محلب سے اور تین رکعات پر سلام پھیر دیا پھر اپنے گھر تشریف لے گئے تو ایک آدمی جسے خیر کہا جاتا تھا اور اس کے ہاتھ لمبے تھے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ صلی وسلم سے جو صاحب ہوا تھا اس کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا جی ہاں تو آپ نے ایک رکعت پڑھائی پھر سلام پھیرا پھر صاحب کے دوست سجدے کیے سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث نمبر 1293 عبد الوہاب سقفی نے خالد حضرہ سے باقی ماندا اسی صنعت کے ساتھ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی تیسری رکعت میں سلام پھیر دیا پھر اٹھ کر اپنے حجرے میں داخل ہو گئے ایک لمبے چوڑے ہاتھوں والا آدمی کھڑا ہوا اور عرض کی اے اللہ کے رسول کیا نماز کم کر دی گئی ہے پھر آپ غصے کے عالم میں نکلے اور چھوڑی ہوئی رکعت پڑھائی پھر سلام پھیر دیا پھر صاحب کے دوست سجدے کیے پھر سلام پھیرا صحیح مسلم حدیث پیان کی انہوں نے کہا مجھے نافے نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پرانی مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے آپ اس سورت کی تلاوت فرماتے جس میں سجدہ ہوتا اور سجدہ کرتے تو ہم سب بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے حتیٰ کہ ہم میں سے کو پیشانی رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملتی تھی صحیح مسلم حدیث نمبر 1295 محمد بن بشر نے حدیث بیان کی کہا ہمیں عبید اللہ نے نافع سے حدیث بیان کی اور انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ سے روایت کی انہوں نے کہا بسا خات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پڑھتے ہوئے سجدے والی آئے سے گزرتے تو ہمارے ساتھ سجدہ کرتے آپ کے پاس ہماری بھیڑ لگ جاتی حتیٰ ہم ہمیں سے کو کے جگہ نہ ملتی یہ سجدہ نماز کے علاوہ حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھیانوے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کی اور اس میں سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب نے سجدہ کیا مگر ایک بوڑے یعنی امیہ بن خلف نے کنکریوں یا مٹی کی ایک مٹھی بھر کر اپنی پیشانی سے لگا لی اور کہا میرے لیے یہی کافی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے بعد میں دیکھا اسے کفر کی حالت میں قتل کیا گیا صحیح مسلم حدیث نمبر 1297 میں. عطا بن یسار نے اپنے شاگرد ابن خد کو بتایا کہ انہوں نے امام کے ساتھ قرآن کی کسی صورت کے قیرات کرنے کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے سوال کیا انہوں نے کہا امام کے ساتھ یعنی فاتحہ کے سوا کچھ نہ پڑے اور کہا انہوں یعنی زید رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی تو آپ نے سجدہ نہ کیا صحیح مسلم حدیث نمبر ایک حضار میں عصوت بن سفیان کے آزاد کردہ علام عبداللہ بن یزید نے ابو سلمہ بن عبدالرحمان سے روایت کی کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے سورہ اِذَا السَّمَاءُن شَقَّتْ پَڑھی اور اس میں سجدہ کیا پھر جب سلام پھیرا تو انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت میں سجدہ کیا تھا صحیح مسلم دو سو نے ابو سلمہ سے انہوں نے حضرت ابو حرا رضی اللہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک